0: Avienta el nombre, mismo.
1: avienta el nombre. ¿Sí? Ahorita
2: lo vamos a exponer. <risa> <risa> a ver, pero a ver. Uh, uh, <risa> pues, primero te voy a decir que era un invitado. Ya ha sido invitado de nosotros, es lo que voy a decir. De ahí, de ahí la dejo.
3: Mi nombre es Omar. Bienvenidos al podcast En el Ojo del Huracán. Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán. Bueno, ojalá el día de hoy se encuentren bien. Uh, aquí con ustedes, pues estamos los de Normal, Presley, José, Beto y uh, yo. Uh, bueno, pues primero todos ustedes han visto, yo sé que a ti, Beto te gusta mucho la novela muchas oh, novelas y oh, todo eso no sí ese wow. entonces no las uh, ahorita que son los las que están las muy kurdias, populares las ajá Turki, las Turkish. ¿sí, Turki? las novelas turcas la otra estaba en los el trabajo también. viendo una le a poco si sí le entiendes dice no pero le leo <risa> no no se crean han visto ustedes el show como dice el dicho
0: no la verdad no la
3: novela no, es, una es, serie, ¿no? es una serie, ¿no? No sé si sea novela o show. Ah, es una,
1: se fue así una serie novela.
3: Ah, sí. No. sí, es como La Rosa de Guadalupe. vete sí. tú mal. hasta fuiste ahí al donde, el café ese, ¿no? El chino. Ah, oh, fue el chino. chino ah, fue. Ok. ¿no? <risa> ¿Por qué les pregunto? Porque me gustaría saber, ¿cuál es su dicho favorito?
1: Oh. Oh, gosh.
2: Dicho favorito. Y a cada rato me salen dichos, pero no me hacen ninguno cuando...
1: Yeah. Creo que es el que se me viene más así y creo que... Lo... <risa> Lo lo digo muy um, muy seguido es el de Ay, espérate, ya se me olvidó. No. El de Ya, eh, ya yeah, yeah, él. Ah, oh, sí, sí, oh, sí, ya sabemos luz, cuál. Eh. Ese ese merito.
2: Me lo voy a tatuar es ese no
1: tu... El que madruga Dios lo ayuda. Ah. El que se duerme se lo lleva en la corriente.
2: No, pero es, ahí mezclas dos, ¿no?
1: Sí, pero es, así es como lo decimos. Ah, ok. No,
2: pues, si vamos a que... crear unos, entonces yo ahorita me invento uno ahorita. No, pero no me hace...
3: Dale como Cantinflas. Roca. ¿Cómo era?
2: es pegajoso eso que se te olvide. A cada rato. Pues, ya, si, si me pongo a pensar, me salen varias. Ya, como perro que ladra no muerde. <risa> ah, sí. pero, pero no es mi favorito. Casi ni lo uso. Uh, más bien el que mezclaste era el de Camarón que se duerme, se le lleva sí. la corriente. No pain, no gain. Se <risa> ¿Sí, vale, ¿no? Es un dicho, ¿no? No,
3: lo no sé. Es que no tenemos ¿En uno favorito. Sí. ¿Eh? O oh, uno que hagan escuchado, en sí. Ah. Uh -huh. <risa> Yo iba a decir que <risa> el de. Con dinero baila el perro y sin dinero bailando con perro, pero no.
0: Ay, <risa> oh, Esteban. <David. risa> es que ese ahorita lo vi, no hace mucho. Pero no, ese no. Más sabe el diablo por viejo que por, que por diablo, ¿no? ¿no? Algo así. No, la no. Ese, no, no, no. Sí, somos malos esto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, ese sí, ese sí. Bueno, no sé si lo haga anotado, pero no somos muy buenos para acordarnos dicho.
2: Dichos. O sea, mínimo dijimos uno
0: cada uno. Bueno, mínimo dijimos algo. Al que buen árbol se arrima, buena sombra, le cobija. No, pues ya lo estás a... <risa> leyendo. Que, árbol que nace torcido, camarón
3: que se lo lleva la corriente. Ah, que, no, ese <risa> no.
0: Este bato que es
3: <risa> Ana, no es así, ¿verdad? No, se si crean. Han escuchado de uno que, especialmente ahorita, ahorita que siento que se ha hecho muy popular, siento que es muy dicho. Dice, debemos probar todo una vez para tener una vida completa. Mm. ¿Lo han escuchado ustedes antes? No, bastante. Dado ¿Qué es, qué opinan sobre este, sobre este dicho? ¿Lo tienen ya tatuado y todo el rollo? <risa> o, ¿Qué es su opinión?
2: Pues yo diría que casi en la preparatoria es cuando se escuchaba mucho eso, ¿no? Yo personal, personalmente yo lo escuchaba en la prepa cada rato. Porque es donde la gente les gustaba explorar más y eran más caóticos. Entonces, pensaba menos en las consecuencias y cada rato decía, no, que vamos a fumar o no, que vamos allá y que, y no, es que no quiero, no, ándale, nomás vives una vez. Básicamente por ese mismo rumbo, ¿no? Que no solamente sí. Yolo, ¿no? Que es bien famoso. Yola. Nomás vives mm. una vez, así que échate uh, a probar todo.
3: O el otro que dice que el que tenga, morir, el que tenga miedo a morir que no nazca. Ah, tu favorito.
2: <risa> <risa> <No> te... <risa> uh, pero sí, es, es lo que siempre escuchaba pues, en la preparatoria. Bueno, conceptos similar cada quien usa palabras diferentes, ¿no? Pero se utilizaba mucho ahí en la prepa. Entonces yo digo que es el que, cuando lo, cuando lo he escuchado más, y si no lo piensas mucho, hasta yo mismo estaba de acuerdo con ello, ¿no? Pues cómo saber si algo no te gusta sí. si no lo pruebas. Yo, yo también pensaba en lo mismo. Pero entre más lo pongo, me pongo a pensar en qué significa eso y qué tantas tonteras a veces te invitan a hacer, Uh, usando eso como una como una razón para hacer las cosas, ya como que ya, la, ya como que le encuentras como que no todos los dichos tienen, tienen un beneficio.
1: Sí, creo que, que nada más escuchándolo es un poco controversial porque es lo, lo, lo podemos poner de una manera positiva o una po manera ne negativa. Y es igual como dijo José, creo que en nuestra, like, estando jóvenes y más estando como en, en la vida de, de muchacho, de muchacha, es muy fácil hacer tonterías porque es muy fácil, ah, yo lo voy a hacer. No importa, yo lo estoy joven, yo lo, you know, no importa. Um, pero también lo podemos poner de una manera positiva, que sí, like, si uno no se arriesga, you know, no, no, uno no va a saber. Como, sí, yo lo, como que si no voy a la escuela, no voy a saber si voy a hacer, um, voy a lograr lo que quiero en la vida. So it's like, es la manera que, dependiendo como lo la situación sí, creo en que, que estés aplicando.
3: Yeah. Estoy, estoy de acuerdo. Yo también. Pues en la escuela, pues era, era más. No era exactamente ese dicho. Ese dicho en sí lo ha estado escuchando más recientemente en, en lo que son las redes sociales. Creo que más en la escuela era, como usted dicen el de O ese que. Eh, el que acabo, acaba de decir es que tenga miedo a morir, que no nazca. Que son similares a ese. Pero igual creo que. Como dice Presley, los dos pueden tener sus beneficios. <risa> Pero si te aplicas al probar todo, creo que te sales en la mala. ¿Qué es a lo que quería llegar? ¿Alguna vez han, han tomado una decisión o, o han hecho una decisión o han hecho algo por el simple hecho de hacerlo sabiendo que, sabiendo que a lo mejor no era bien o por la presión de los otros diciéndote
2: que hey, entonces, hay que intentarlo siquiera esta vez? Oh, yeah. Sí, bastante sí. Y creo que se basa eso en la adrenalina ¿no? Porque uno como, especialmente cuando uno está más joven um, Todos sus amigos lo están haciendo No, que vamos a hacerlo Y tú como que le piensas, lo haré, no lo haré Y te dicen, hey, no has vivido una vez, échate y Ya como que dices, no, pues Ahí ya ya cortas todo tu pensamiento Y dices, no piensas en consecuencias Te emocionas con todos, te motivan Y nomás te avientas a hacerlo, a ver qué pasa Pero no piensas en nada ¿Y las consecuencias caen después?
3: ¿Hay algún ejemplo que quieras compartir aquí con nosotros? <risa> ah, ejemplo. Ya sé que te encanta contarnos de tu vida.
2: Mm, verdad que sí.
3: Como yo, uno, uno que no está tan gacho que puedo contar es de que... Oh, me acuerdo una vez que fuimos <risa> a... <risa> <risa> que fuimos a fuimos a un bote con un amigo y después había un cliff. Les cuento, yo no sabía... En ese tiempo no sabía nadar yo para nada. No sabía nadar, no sabía sí. nada. Pero ellos me decían, no, que aviéntate con nosotros, que esto y que esto otro, que con el salvavidas tú estás bien. Y no, pues yo, muy valiente ahí en ese momento, lo que vámonos. Y luego bajé el bote y fui al Cliff y ya estando allá, ya me estaba arrepintiendo, pero también, igual me decían, hey, no, que dale, que solo vives una vez. Me avienté la meta y andaba llorando allá abajo, <risa> no podía llegar de vuelta al bote. <risa> um, pero sí, esa es una,
0: es una de, las que, de, de las que me acuerdo. Yo acuerdo que los Omar ese día estaba bien triste ese día. Ya <risa> después de ahí ya no habló. <risa>
3: Callado.
0: Dice, <risa> le busqué a ver le digo, ¿viste? Porque después regresamos otra vez al mismo lugar. Le digo, vienes otra vez. y Dice, no, yo no sé. <risa> no, nah, es que estaba bien alto, loco. No, me... es que estaba bien alto.
2: Y ¿no? para tomarse no. de calma
0: luego, pues, hay gente que sabe cómo caer, ¿verdad? ¿no? Yo sí. no sé de ellas. El Omar no fue una de ellas, literal, como sentado.
3: Uh. Ah, nada bien dolido después. No, nah, pues, imagínate. Nah. Pues, unas como andas. Ey,
0: nada más les digo con que el Omar no se podía sentar el siguiente día con ese <risa> No, es que sí estaba
3: bien alto y yo no sé, no sé, no sé por qué fui allá sin todo, no sé ni nadar bien, nada. Me dijiste, Pero, no, sentado no me va a doler. No, yo dije, sentado <risa> está mejorcito. En el avión va uno sentado y va volando. No. Y dije, no, ha de ser tipo no. igual. No. De... <risa> ay, ay, ay. Tú, Beto, tienes una, una historia. Yo sé que tú tienes mucha y sé que te encanta compartir también con nosotros. porque nos cuentas de una, una vez que hagas tomado una decisión o has hecho algo por la presión de los demás o por el simple hecho de que no pues, solo se, yo lo, solo he una me, una vez o,
0: o por cualquier razón no me acuerdo en este momento la verdad me agarraron en blanco oh. <risa> no es que es esa no la puedo contar aquí ¿verdad? no no te la crees no, una, una vez Pero, no creo que esa esa no cuenta como tienes que no no cuenta como que tienes que tratar una por la influencia de los demás se aparece por la influencia de los demás o por lo que sea mm. Ok Ah, pues, cuando tenía, creo que algo, oh, ¿sabes? Tenía, creo que tenía como unos 15, 15 y 6 años. Me quedé afuera. Le estaba haciendo un paro a un camarada y me quedé, me salí de la casa y me, me quedé afuera de, de una school. Me quedé afuera de una school esperándome, cabrón, porque pues, él se había ido un, a hacer unas cosillas ahí. <síbe> y, y yo me quedé esperándolo. Pues andaba yo el que iba manejando. Y me quedé en la Y Tuve parque ahí, como desde eso de las 10 de la noche hasta eso de las 4 de la, ma 4, 5 no. de la mañana. No. Casi ¿Qué? nada. Literal. Yo bien paniqueado Dije, ahorita que llegue un policía. Y yo era el único caro, carro parqueado ahí en la school, Dije, no, es qué estaba haciendo tú ¿A qué fue a la Walmart? Yeah. A la Walmart
1: estabas en la Mires. Quería manejar. Ah, Entonces, okay. No te pregunto
0: más. <risa> Pero pues ese sí, ese sí tuvo cardíaca. Me acuerdo que ese día, ese día todavía, creo que estaba, habían hecho fiesta en la casa. Hicieron carnitas, creo. Y ese día llegué, llegué, a la casa creo que como a eso era las 5, 5 de la mañana, 5 6 de la mañana. Y, y cuando llegué, pensaba que me había levantado temprano y me pusieron a lavar el caso <risa> Cuando llegué. dice no y si te levantaste temprano ayúdame y dije, llegando y yo llegando vete bien desvelado anda, anda bien cansado no, no en,
3: en sí en sí creo que todos tenemos al menos una historia o, o algo de donde hagamos tomar una decisión ya haya sido por la presión de los demás o por el este dicho de YOLO o tienes que probar todo una vez
2: sí si quieres yo comparto la mía no a ver de que tengo muchas tengo muchas pero soy bien malo para acordarme. Más bien mis amigos me acuerdan a cada rato, entonces yo, yo me acuerdo de aquellas, ¿no? Yo te puedo acordar algunas, ¿Tú No, no, gracias, no, gracias. <risa> bueno, yo, la que me tiene en mente ahorita. Les digo porque generalmente yo soy como un poquito como, como Daredevil, como que me, si me retan, como que se me avienta entonces. Ah. Uh, una vez sí me acuerdo que Que estaba con unos amigos y en ese entonces me, ellos estaban comiendo un árbol, pues marihuana, pues, para comida. En un... que era? Un... era un brownie, era como el... como el cereal ese que tienen... Oh, ahí, Rice Krispies. Uh, Rice Krispies, que tienen... Uh, si ¿Sí
1: sabe no. ah.
2: <risa> Es que tienen bombón, pues. <risa> y, y ellos estaban comiendo y, no, ten prueba, ¿no? Yo, pues, ya, ya, ya había varias veces que lo habían hecho, ¿no? Pues yo, yo estoy bien, gracias a Dios. Y, no, que sí, que dale, que sabe qué. Que nomás una vez en la vida, ¿sabe qué? Y ándale, que aviéntate, que nomás no te pasa nada, que ¿sabe qué? Y yo ya, sabía, yo ya les había visto antes qué les pasaba a ellos, ¿no? Que se ponen ahí, rice, risa y andan como de ahí, después que quieren hambre, que tenían hambre. Y en ese entonces, pues para no notar mucho detalle, porque es un poquito ya personal, sí tenía un reto para, personalmente en mi mente, ¿no? De que yo, básicamente para llegar al grano, yo básicamente quería comprobar que yo podía consumir eso una vez. Y no más una vez solamente. Pues de que no me iba... Porque ya saben que dicen que la marihuana es como un... Es, es como empiezas con las drogas más fuertes, ¿no? Y yo pues tenía muchas cosas ahí en mente. que Estaba batallando con varias cosas. Dije, no, pues... Lo voy a probar. Y para que vean que nunca lo voy, voy a volver a hacer, ¿no? Y así pasó. Me lo comí. Y sí, pues uno anda... Obviamente lo experimenta, ¿no? Y ya después le da hambre, lo que sea. Andamos entre risa y risa y fuimos a comer y ya se nos quitó. Pero... Desde entonces no lo he probado Y tampoco me, me interesa Simplemente era el hecho de que yo Hice una tontera esa vez Por mis amigos y también porque yo tenía cosas Que quería, según eso, probarme a mí mismo uh -huh. no De que podía consumirlo y no me iba a pasar nada Entonces esa es la que me acuerdo Y la que se me sale ahorita
3: Y, y ahorita que estás hablando De eso De, de esa vez que probaste Pues, pues eso oh, Que dijiste solo fue esa vez, ¿verdad? Sí, solamente esa Pero Imagínate las personas que también pensaron, hey, nomás esta vez. Uh -huh. Pero esas personas que, porque pues, obviamente hay muchas personas que creo sí, que, creo
2: que ah, todos, no, todos piensan
3: todo, así. Yo digo que todos en algún punto han, uh -huh. pen, han pensado, así, en algún punto en su vida han pensado de que no, pues, hay que probar todo una vez. Y sí tenemos historias donde hemos probado cosas y como de, desde que yo brinqué pues no estuvo mal, nomás porque no sabía nadar. No, sí, pues todos tenemos historias así donde uh -huh. hemos probado cosas por el simple hecho de, de probarlas. Uh -huh. Pero también hay esas historias de personas que probaron drogas y ahí se quedaron. También hay historias de esas personas que se quedaron adictas a todo eso. Y eso es lo que quiero llevar. Sí, el probar el probar todo tiene su. Se puede decir que tiene sus dos lados de la moneda. Todo, todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo. Igual que a ti te tocó la a lo mejor porque estás más cerca de Dios o a, la, a la que ha sido la ocasión que nomás lo hiciste una vez uh -huh. pero como cuando estaba estudiando para este tema eh, empecé a escuchar como personas que usaron la ¿cómo se llama? Heroine, heroína la heroína uh -huh. la heroína y se quedaron adictos había un muchacho de mi edad 21 años, lo escuché en Channel 4 News sacan muchas historias de esos uh -huh. de que él, él platicaba de cómo él simplemente lo hizo por por el probar a ver cómo sabe, y hasta el día de hoy es algo que dice que lo que él se toma por una persona es lo suficiente para matar a 10 personas. Ha llegado a ese punto, entonces te quedas pensando como, y, y él nomás lo hizo empezar por el simple hecho de que lo va a probar una vez.
2: Es que ahí básicamente llega un poquito lo que hablamos uh, la semana pasada, no de que hablamos de que la rutina se vuelve aburrida y, y y lo que la gente quiere es buscar el, lo, algo que lo excite para las, más para la siguiente vez, ¿no? Quieren buscar lo nuevo, lo diferente. Y es lo que pasa con las drogas, ¿no? Que empiezan a tomar poquitos se puede decir, no, pues voy a empezar con una cerveza, ¿verdad? Y me tomo mi cerveza bien a gusto y al rato dicen, no, pues ya que estoy con mis amigos, aquí tomamos tomarnos un 6, ¿no? Y al rato, no, pues que unos shots. Y no cada rato que vodka y después que hay que mezclar vodka y que opino y que eso, aquello... Y andan hasta arrastrándose en el suelo. Y al rato quieren hasta... Por ejemplo, hay personas en mi pueblo, allá en, en, en México. He conocido personas que ellos toman alcohol del puro, pues. Dice que es, que es como 96%, 99% puro alcohol. ¿Nos... No, es 96, creo ¿no? que 96%, ¿no? Y eso, pues, es baratísimo. Porque es básicamente para las compañías que hacen el tequila y todo eso. Pues eso es sobra. Eso no es, no es nuestra calidad. Pero sí es muy, muy fuerte. Pero lo venden muy, muy barato. Entonces, esas personas lo compran en cualquier. Lo venden en cualquier botellita. Las venden ahí muy barato. Y como ellos no tienen dinero para comprar tequila bueno o, te, o alcohol bueno, compran esa botellita y es muy fuerte. Y esas personas siempre tienen su botellita. Y siempre la andan tomando. Siempre andan pedos. Constantemente. Uh -huh. Y hay Perfecto. el punto donde ya no pueden dejar de tomar. Porque si dejan de tomar, su cuerpo va a empezar a procesar. Es como nosotros, ¿no? Cuando comemos, estamos. Uh, Estamos co consumiendo Al momento que dejamos de comer El cuerpo se, se cambia de sistema Y empieza a digerir verdad Y tenemos que dejar que el cuerpo haga las dos cosas Para que procese lo que consumamos El punto es de que si esas personas Que ya están completamente adictas Y dejan de tomar Su cuerpo va a empezar a procesar todo eso Y mucha gente muere Al punto de que si deja de tomar, sí. muere Entonces tiene que andar tomando ya su vida Ahora es tomar Porque si dejan de tomar, mueren y hay varias personas que han muerto así, eh, que yo conozco.
1: No, no más eso, también como, por ejemplo, doy el ejemplo también de como las mujeres que consumen droga uh -huh. y quedan embarazadas y ahorita ya es muy, es común que hasta las, los bebés que ya tienen, tienen que consumir esa droga, porque ya está en su oh, sistema uh -huh. que desde, desde bebés tienen que estar consumiendo es esa droga, si no, no, o sea, no, no están bien. Uh -huh. so es como todo el efecto que, nomás por un sí, por un yodo o nomás una vez, todo lo que te va afectando y lo que vas afectando a los demás alrededor de ti.
2: Ahí tengo una pregunta para ustedes, a ver si no es muy, un poco muy filosófica para ustedes. a ver. ¿Ustedes creen que todo debería ser blanco y negro o si hay un gris? Porque, por ejemplo, si te dicen, deberías de probar la heroína, pues es un no. ¿verdad? Es un sí o uno, ¿Es, uh -huh. no no, hay, no que poquito, que pues, si tomamos porciones poquitas está bien, no, es un sí o uno. Pero si dices, por ejemplo, algo como un cigarro, un, que es el tabaco o un alcohol, que es, según eso, en, en, en eventos sociales sí es permitido y no es tanto, ¿verdad? Esas cosas, ¿creen que es la, que todo debería ser blanco y negro o sí hay un gris?
3: Creo que mi opinión depende de la situación. Creo, creo que creo que de, depende mucho de la situación. Por ejemplo, si, <coughs> no sé, es que es, es difícil explicar, por, por decir, la heroína, uh -huh. ahí sí es un simple sí o no, es un uh -huh. simple no, sabes sabes que no es bueno y sabes que te va a terminar afectando, pero hay momentos, no sé, es que.
1: ¿Cuál sería el sí de algo?
3: De Al brincarte de un cliff de... Para el agua
1: <risa> 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 el sí, que no, Lo
3: no. vivido, ¿quién me lo va a quitar? <risa> no, no se sí, crean claro. ah. Hay situaciones que Como por ejemplo Por decir un, un trabajo que sabes que te va a beneficiar Pero tienes que dejar Tienes que dejar ciertas cosas atrás uh -huh. Ahí puede ser un sí o un no Creo que todo depende de la situación Creo que depende de la situación en, en mi opinión, no sé. No, es, es difícil explicar. <risa> <risa>
1: no te pongas nervioso.
3: <risa> eh, es, es, difícil, es difícil explicar, pero no sé. En...
1: Creo, creo que sí es, es blanco y negro. Porque es una decisión. Todo que, es blanco y negro. Porque todo es una decisión. Uh -huh. Un sí o un no. No es un a lo mejor. Porque no es como que te están ofreciendo algo y es como que a lo mejor lo agarro. Es como que lo voy a agarrar o no lo voy a agarrar. ¿Lo voy a consumir o no lo voy a consumir?
2: Tú Beto, antes de que le agregue ahorita a ver ¿Qué piensas? ¿Crees que todos van con negro o si sí hay un gris?
0: Dijo lo más no quiero decir nada para... No, dijiste algo Ah oh, bueno, creo que debería ser blanco y negro uh -huh. okay. Debería ser sí. blanco y negro, sí Ahora lo, creo que la parte gris la hacemos nosotros, la inventamos uh -huh. nosotros para okay. nuestra comunidad entonces ahí es donde viene, porque desde ahí es ahí donde, como dijo Mar. O sea, si, si, si me ofreces algo así como la, la heroína lo que dijo Omar pues así te digo rotundamente no. ¿verdad? Okay. Ya si me ya si invitas una cerveza o un vino o algo así, pues te, voy a decir, pues te voy a decir que sí.
2: Pero eso es lo que voy a decir okay. Sí, sí. Un... Ahí, ahí es lo que voy, a, por ejemplo. Si te digo, un ejemplo, las tarjetas de crédito. Dave Ramsey dice un no. Es un sí de esas personas que quieren. Es básicamente, sí, te vas a quedar endeudado, no hay solución. O un no porque no debería de ser. Es un sí o un no, no hay un gris. No hay un. Básicamente, las personas que están a favor de las tarjetas dicen, si hay forma de usarlas, usando usándolas correctamente. ¿verdad? Hay un gris. ¿Me explico? Uh
3: -huh.
2: O, por ejemplo, el, 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 lo que hablamos el domingo. Los tatuajes. A las personas que son radicales dicen, ¿es un sí o un no? Si te pones un tatuaje, estás pecando. Si no te pones un tatuaje, es como debería de ser, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, es que si hay forma de ponerse un tatuaje, y que no peques. Es el gris. ¿Sí me explico? Entonces por eso les pregunto, ¿sí ¿hay un gris o nomás es, un, es blanco y negro? Porque hay forma de tocar, hay forma de tomar, sin que peques, pero hay personas que dicen no, es no tomes o si sí tomas porque si empiezas a tomar te vas a ser adicto y creo, si no tomas bueno, vas a ser saludable creo Entonces, que
3: Alberto lo explicó muy bien ah, toda, como dijo toda, todavía,
0: todavía, yo digo que todavía me quedo con el mismo punto, ¿no? Okay. creo que todo, todo tiene, o sea y ahí como tú, así como tú dijiste ¿eh? no, la tarje, las tarjetas de crédito uh -huh. es un sí o no uh -huh. creo que te es como te, que te define como persona más o menos un poco como que un sí o no te no te llega más hacia donde tú quieres, o sea, uh -huh. uno de dos, así así como Dave, Dave Ramsey lo pone, ¿no? Uh -huh. Si dices que no, es totalmente que no, y te ayuda más rápido, llegas más rápido a, tus, a, a tu... Este. Ya como que él dices como que, ah, lo voy a utilizar, o sea, está bien para si he hecho gas con esto, si está está bien si sí, compro nada más mis uh, el mandado con esto. Uh -huh. Entonces creo que de ahí un poco como que tú, tú decides esa, esa parte, no es tanto como un sí o un no. De igual, de igual manera como lo tocaste con, lo, con los tatuajes, o sea, como persona tú, tú, tienes, tú tienes esa parte de, tú puedes poner, tú puedes decidir si es un sí o un no, desde el principio. O no, lo quieres o no lo quieres, pero creo que la tentación es demasiado grande, como que, como que tú haces ese espacio para que, como que, ay, o sea... ¿Cuánto es una forma de... Como que una forma ajá, como un loophole, que le llaman.
1: Creo que sí, o sea, si lo pones de esa manera, sí Estoy de acuerdo con lo que dice Beto Pero a la vez estoy de acuerdo con pues, lo que dice este Omar Porque es como que dependiendo de la situación O ¿no? dependiendo lo que de lo que se está hablando Porque sí es como dijo él Como si le ofrecen un tipo de droga Es como que no Es un, you know, it's a yes or no Pero si le pones otra situación Como una tarjeta de crédito Es como que, ah bueno, pues la ocupo para esto You know Entonces so, sí es como que depende de la situación
3: yo también sigo con lo mismo, pues me gustó. Estoy también muy acuerdo de Beto. También creo que tienen muchas situaciones. Nosotros hacemos esa área gris para nuestro para nosotros, pues.
1: Pero a ver, ya tíranos con lo que ver, saca, pregunta, saca saca tus 20 años de saber? escuela,
3: tus 30 años de <risa> colegio,
2: años. tus 50 años de sabiduría. Yo tengo 30. Bueno, el punto aquí a lo que quería llegar es básicamente que yo creo que es, existen las dos cosas. Hay un Sí y you no. Know, hay un blanco y un negro para muchas cosas. Pero sí existe el gris. ¿Por qué? Porque ahí es donde existe la libertad. La libertad de escoger. Porque ahí es donde está el proceso. ¿Verdad? Si, por ejemplo, si... Si tú básicamente... Si te pusieras la pregunta básicamente... ¿Sigas a Jesús? ¿Sí o no? Y la verdad es que nosotros siempre estamos grises. Siempre estamos batallando con que... Estoy tratando de seguir a Dios pero estoy batallando con mis cosas, pero quiero seguirlo, pero al rato estoy enojado con él pero al rato me arrepiento entonces es un proceso que que Dios utiliza a su favor ¿no? para crear testimonios para que el amor exista es una, es una libertad que que él utiliza básicamente uh -huh. porque ahí es donde existe la libertad en este gris existe la libertad, existen la, las opciones, ex, existe por ejemplo los grados de pecados ¿verdad? si matas a alguien hay una diferencia entre matar a alguien por venganza y hay una diferencia entre matar a alguien porque te estabas defendiendo. ¿Me explico? Entonces, yo sé que hay blanco y negro para muchas cosas, pero entiendo que en ese proceso, en ese gris que Dios nos permite, ahí es donde nos hace únicos, uh -huh. que, es, que la conexión de nosotros es única, para, eh, es, es única y es especial. Porque si no todos fuéramos un sí y un no, entonces todos seríamos igual. Pero ahí es donde nos hace únicos, ¿no? Yo batallo con mis propias cosas, de la, de la misma forma que Presi está batallando con sus propias cosas, y eso nos hace únicos en nuestra conexión con Dios, en ese proceso.
0: Ahorita que estabas hablando de eso, me acordaste de lo. De lo me acuerdo que dio un tema en el grupo, no me acuerdo quién. Me traté de acordar quién era la, que, quién era la persona que estaba dando el tema. Pero era sobre el pecado, a lo mejor hasta fuiste tú, no me acuerdo en realidad. Uh -huh. Creo que fuiste tú a, que pusiste como todos en una línea. De si es un pecado. Oh, sí. Y Ajá. tenías que brincar o te quedas en medio. <coughs> <coughs> Creo que entre entre eso, o sea, cada quien escoge como si es pecado o no, ¿verdad? Cada uh -huh. quien iba como que, ah, oh, si sí es, es pecado, uh -huh. o nah, pues no, pues no es pecado. Y otros se quedaban como que estaban en, en la mitad, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es como que, ¿es pecado o no es pecado? Ahí es ese punto, ¿no? De, 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 donde, de donde es, ¿es o no es? No es como que la mitad. No te quedas como que, eh, es como que puede ser pecado pero en realidad no lo, no lo es entonces creo que <coughs> es donde, donde donde me quedé pensando ahorita como ahorita que lo estabas explicando de de, de esa forma y es donde me quedé me quedé como que en, en, me, por alguna razón me, me empecé a pensar en, en ese aspecto porque en ese por lo menos en el, en el pecar nosotros abrimos ese, esa parte gris ¿no? Uh -huh. porque no debería existir uh -huh. o sea si en, en ese aspecto es como que ¿Es pecado o no es pecado? Nada más. Uh -huh.
2: Entiendo eso. no sé, Esta conversación la tuve con, con alguien. Después del tema del, de los tatuajes que tuvimos el debate.
0: Avienta el, el nombre, avienta
2: el
1: nombre. Ahorita uh -huh. lo vamos
2: a exponer. <risa> <risa> a ver, y quiero saber. Voy a decir que era un invitado. Ya ha sido invitado de nosotros. Es lo que voy a decir. De ahí, de ahí la dejo. Pero. Lo que sí voy a ya decir sé. es que. Lo que sí voy a decir es que. Básicamente el argumento que me estaba haciendo es que. Que si no es más fácil vivir en un sí y un no. decir, que si no es más fácil vivir uno en un mundo donde el pecado es no y todo lo bueno es un sí. Y le digo que sería lo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, estamos hablando de los tatuajes, ¿no? Que si básicamente era bueno, si no era más fácil. Porque la mayoría de la gente, quedamos, que la mayoría de la gente usa los tatuajes de una forma incorrectamente, ¿no? La mayoría termina pecando porque están tratando de llenar un vacío que no deberían en vez de tratar de confiar en Dios, en, uh -huh. en eso, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente uh -huh. usa los tatuajes de una forma, forma incorrecta, de la misma forma que mucha gente usa el alcohol de una forma incorrecta. Uh -huh. Pero el alcohol no lo hace, el alcohol en sí no es malo, tampoco son los tatuajes. Por eso la iglesia no los condena, ninguno de los dos. Es como lo utilizas que lo hace un pecado. Yeah. Y él me dice, pero ¿por qué no...? Mejor no arriesgar y decir que los tatuajes son malos, porque la mayoría lo, usa, lo, usa, lo utiliza incorrectamente. No sería más fácil. Y le dije, se me viene en la mente la canción mmm, que creo que ya hemos utilizado, no, no, lo he utilizado para un tema, pero no aquí en el podcast. Es la canción de Akuna, No sé qué he visto en mí, se llama.
1: Oh.
2: Y hay una frase al final que dice, cometí el error de anteponer en tus caminos mi razón. Mm. O sea, que yo pensé mi lógica era más importante que tu, plan, que tu plan que tu proceso entonces yo le dije mira yo entiendo que tú quieres se puede decir ayudar a los jóvenes que se te arriman y dicen si me preguntan debería ponerme un, uh, un tatuaje decirle no lo más fácil verdad pero ahí tú también te estás inter, uh, uh, interponiendo en los caminos de dios porque si él permite esa libertad es por es, hay una razón por eso y tú al decir, no, yo pienso que decir no es más fácil, que sería una mentira en sí porque la iglesia no condena los, los tatuajes, tú estás, tú estás tomando la decisión porque piensas que eres más inteligente o más sabio que la iglesia, y, nos, y, estás, y, estás poniendo, y, y realmente te estás poniendo como un obstáculo ante el plan de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros, la verdad. Uh -huh. Aunque a veces no entendamos por qué son las cosas así, Él sabe por qué escogió las cosas. Entonces, básicamente lo que le estaba diciendo, ¿no? Que hay una belleza en que hay un proceso. Sí. Que es lo que Dios utiliza, ¿no? Ahí es donde crean los testimonios, donde uh -huh. crea esa unidad, como yo había dicho, ¿no? Que es única y especial nuestra conexión con Él a través de esa, esa área gris. Y le dije que era, era una belleza, aunque realmente no la entendamos, pero está ahí por una razón, a, sí. que a veces no la entendamos.
1: Y incluso ahorita, con, así con lo que estás diciendo, lo estaba leyendo hoy en el libro de... Ahorita, ah. El que estamos leyendo de la... Um, Humildad del corazón. Oh, el sí. Corazón de la humildad, algo así. Uh, que decía de cómo Dios nos da la, la libertad y la visión de poder ver el pecado. De que estás en una situación, y así ah, es como que lo, lo pusiste, y sí, sí, es como uh -huh. que la parte gris. Que estás como que, si se imaginan, ves el pecado, el sí y el no del pecado, y es como que tú mismo te empujas a decir que no, porque tú conscientemente Dios es, te está diciendo es un pecado, y dices no. Uh -huh a esa situación o a, a lo que tienes enfrente de ti pero humanamente te está empujando a cometer el pecado uh -huh. porque somos humanos
2: como queremos probar sí, esa queremos tentación. probarlo uh -huh. pero
1: sabes o sea algo en uh -huh. ti que es como que Dios está haciendo no lo hagas
0: pero, pero en la, ahorita que estabas hablando de los de los tatuajes ahí como como en, el, en esa situación de todos llegas a un punto donde es un sí o un no no en ese aspecto
2: en una forma en una forma individual, tu decisión es un sí o un no.
0: O sea, pero, pero llegas a un punto donde, donde tú decides... Como llegas al punto tú, o sea, mm. porque así como lo, lo, lo explicaste ese día, o sea, hay varias cosas para que sea para que sea pecado. O sea, tienes que... ya sea O sea, ya fuiste fu, cada... <coughs> diste cada razón. Entonces ya de ahí, es como que yo, yo mentalmente, digamos, como por ejemplo te escucho y digo, oh, no, pues hice esto y pero no lo hice de esa forma. Ok, entonces ahí no es pecado. Entonces dices, oh, esto va contra mi religión. Entonces ahí es pecado. Uh -huh. Entonces poco a poco, y con poco a poco con esas preguntas, o sea, es un sí o un no, 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 es como que, no es como que no sé, al último no supe.
2: No, no, en ese aspecto, en el aspecto personal, cuando tomas una decisión, ¿es un pecado o no es un pecado? Termina siendo, ¿no? Sí, en, claro. en el mundo personal. No. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, el tema de los pecados en sí no es un sí es un no. Es, uh -huh. hay, hay un área gris. Sí. Entonces, por eso también en sí, por eso es... En la iglesia no, no, no hay un sí un no. En ese tema específicamente hay grados de que si haces esto de cierta forma es un no. Si haces esto de cierta forma es un sí. Uh, y ya cuando tomas una decisión personal sí terminas sin un sí o un no. Uh -huh. Pero eso es lo que lo hace gris, ¿no? Que no hay una respuesta sólida, ¿no? De que si matas es un pecado, punto. Hay diferentes niveles, ¿verdad? Pero es un pecado. Uh -huh. Sí o no, matas, es un pecado, ¿verdad? Los tatuajes no son así. Los tatuajes es, de, es dependiendo cómo te lo pongas, cuáles son tus intenciones. ¿Me explico? Entonces es uh -huh. como que sí hay... O oh, por ejemplo, los deportes, ¿no? Que también lo usamos como un ejemplo. Los deportes son neutrales. No es bueno, no es malo, dependiendo cómo los utilices. Si te, si te, piensa, si te piensa quitar tiempo de tus deberes, de cosas que deberías estar haciendo, si te está distrayendo y abusas de eso, te haces adicto, ahí es algo malo. Pero de que tú aproveches y disfrutes un tiempo con tus amigos o hasta jugando fútbol, no es malo. Aunque no te agregue nada espiritual, pero no es nada malo. ¿Verdad? Entonces es un área gris. ¿Me uh -huh. explico? Yeah.
3: En, en sí creo que todo esto se basa en el tomando decisiones. Sí, en el, En cómo tomamos decisiones en que, porque creo que muchas veces es donde queremos tomar decisiones rápidas y es donde terminamos en esa área, se puede decir negra, o esa área donde no deberíamos estar. Entonces, ustedes cómo, ¿cómo es que toman decisiones grandes? ¿Es simplemente al, una, avienta una moneda y la que caiga? ¿O, <risa> o toman su tiempo, se hacen para atrás, piensan la situación, en la decisión que tienen que tomar? Un simple. Lo que es por aquí. Yo Siento que es
2: esto. Yo le hablo a mi mamá le digo, oye, mamá, ¿qué hago? Sí te, ah, sí te eh, creo, sí te creo. Yo, no, no sé.
0: yo le hablo a Angélica. Ah, no, pero eso es sí ya fuerzas, ¿no? no sé. <risa> eso sí es a fuerzas.
3: Eso no es porque quiere. Eso sí es blanco y negro.
2: No. Um, y a mí sí me gusta pensar las cosas, pero especialmente cuando son decisiones grandes. Si son, si son decisiones. Personales se me hace fácil tomar decisiones cuando son pequeñas cuando son en grupos me gusta escuchar las opiniones de los demás para tomar decisiones y cuando son decisiones grandes si sí, prefiero como que no pues déjame con los pies de Dios y le pienso un poquito a ver si me ilumina no. pero regularmente ese es el el proceso que uso para las tres cosas personal rápido en grupo trato de escuchar las opiniones de los demás para ver si, estoy, si ellos ven algo que no estoy viendo yo y ya si es una decisión grande pues sí trato de de pensarle por qué.
0: Digo que para mí creo que es más como... Bueno, casi más o menos igual. O sea, o sea, las decisiones importantes, grandes, ahorita ya... Creo que no me acuerdo en qué libro lo escuché que... Creo que en el del Dani, Daniel Habib. En, uh, en su primer libro sí, dice... Llamaba, um, dice que... Inquebrantables. Inquebrantables. inquebrantables en ese merco, ajá, ¿no? Muy bueno, por uh, cierto. Uh, hablaba de que en todos los planes incluyas a Dios... Uh -huh. Y ahí fue donde, un poquito donde me acostumbré como todo el tiempo, ¿no? Cualquier decisión así grande en mi vida o que quiera hacer que, que pueda impactar mi vida de una, de una, de una forma, pues todo el tiempo uh -huh. sería de esa forma, ¿no? Hacer oración y dependiendo, o sea, pues no, tampoco no a poner a orar como un mes y la decisión la tengo que tomar, o sea, sí, no sé, sí. entonces creo que, creo que es más uh, como ahí como me gusta, me gusta mucho como hacer oración. Pues uh, yo ya estoy casado, platicarlo con mi esposa en ese aspecto, para ver qué es lo que uh, ella tiene que decir. Y ya de ahí, por ejemplo, dependiendo, porque hay veces que hay gente que ya tiene experiencia en cierto, en cierto aspecto. Entonces consulto también como, por ejemplo, si hay alguien, como por ejemplo con el padre. Si hay algo que yo sé que él me puede ayudar, pues le pregunto algo al padre o le pregunto a David. O, o si, en ciertas uh -huh. cosas que yo sé que una persona me puede dar como una buena información, pues también agarro eso ya como yo soy muy, muy me gusta ser muy muy uh, espontáneo uh -huh. en el aspecto en el aspecto de mi vida personal entonces es como que si me preguntas es como que hey, vamos a comer Arra. O sea, eh, eh, o sea, la decisión no la voy a pensar. O sea, hey, pienso, hey, mañana voy a trabajar. ¿A qué hora vamos a ir? ¿A vamos a ir? ¿A vamos a ir? ¿A Entonces esas decisiones sí las puedo tomar fácil. O sea, de, 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 en, uh -huh. en ese aspecto. Pero hay, hay decisiones que, como por ejemplo, eso es, son muy fáciles uh -huh. tomar, dependiendo como guiado a los, como a los valores o a lo que tú ya tengas en meta. Como hay como decisiones que, que quieres tomar y dices, oh, no. o hay veces que te dicen cualquier cosa, cualquier cosa, o que te invitan a un lado, o que, o que te están diciendo, hey, ¿por qué no eres parte de esto? Entonces tú sabes que no, o sea, directamente no, porque puedes tomar esa decisión ahí mismo, porque pues tú ya sabes, tus ideales van a diferente, tus metas van a diferentes lados, entonces no, no concluye. Entonces ahí, ahí es donde así le hago yo.
3: Oh. Yeah. Ahorita que estabas hablando del libro de de Daniel Javif, de la parte donde dice que les des tus planes a Dios, ahorita me acordaste de un tema que acabo de dar la semana pasada y que creo que se nos olvida mucho, se nos olvida, se nos olvida que cuando le damos nuestros planes a Dios, estamos aceptando que Él a lo mejor nos guíe fuera de esos planes. Uh -huh. y, es de, y es de los que se nos olvida, muchas veces pensamos de que, sabes que Dios, esto yo quiero irme de astronauta y así va, y esto es lo que quiero Y fíjate que así, así está la cosa, y pensamos que porque se lo dimos a él, ya va a pasar uh -huh. Pero en re, la realidad, y es lo que no nos damos cuenta, es que cuando le damos nuestros planes a Dios le decimos ay Dios, pues sabes que yo quiero hacer esto y esto otro, pero que se haga tu voluntad uh -huh. Estamos aceptando que a lo mejor su voluntad es de que yo sea mecánico, que es lo que sé ahorita. Pero that's the point. Estamos aceptando que su voluntad, que sus planes de él, son, a lo mejor sean diferentes de los de nosotros. Estamos aceptando de que a lo mejor los va a guiar por un path completamente diferente. Pero es algo tan importante porque, pues uh, para mí en mi vida, cada vez que voy a tomar una decisión, como dice Beto, son como de comida o algo así, como dice Beto en corto pero ya son decisiones más grandes, muchas veces vengo hacia Beto, ahorita no hace mucho, tuve, una, tuve que tomar una decisión y le dije Beto ahí, pues así me siento, esto es lo que está pasando, ¿qué opinas? Voy con las personas que sé que me van a decir la verdad y me van a guiar hacia lo correcto, o voy con el, uh, o van a tratar, o con, el, o con mi guía espiritual, con mi guía espiritual que igual para tomar decisiones ahí, hey. y son de las personas que te dicen, te dicen las cosas como deben de ser, entonces como por ejemplo yo para más ya grandísimas como dice Beto, la, se las doy a Dios se las doy a Dios mm -hmm. y acepto de que a lo mejor no sean a cumplir porque es, no es la voluntad que Dios tiene para mí. y me ha pasado yo, yo no ahorita en el punto donde estoy ahorita yo no esperaba estar aquí pero es donde Dios me quiere y es donde Él me quiere tener ahorita entonces fue una decisión que sí yo quería estar en otro lado pero le, le di mis planes a Dios y sabes que Él me tiene aquí
1: Creo que ahorita con lo que estás diciendo ahí y lo que al igual dijo Beto, ahí cae la, la importancia de quién, a quién estás uh, yendo para agarrar esos consejos. Porque es muy importante al igual eso. Porque puede ser que tengas algún amigo que es ah, no, pues voy a pedirle un consejo a esta persona. Pero también, fíjate bien, o sea, cómo es que, que está viviendo su vida si realmente quieres que una persona te dé un consejo. Ahí es la importancia también de, de a quién vas a esos consejos que que te van a hacer a tomar una decisión, porque para eso estás yendo con esas personas. Um, para mí, creo que todos estamos igual. Depende en las situaciones. Um, también yo soy como, en ciertas cosas, soy como que bien rápido, hay like, que hacerlo, vámonos. You know? y, y soy muy rápida para rápida pa tomar decisiones, pero cuando son cosas personales o, o delicadas, sí es como que tengo que hablar con Jesús, se lo pongo en sus manos y a veces me aviento le dije Dios, no sé, pero ahí voy guíame, ayúdame y que sea lo que tú quieras
0: Ahorita una de las una de las cosas que me estaba acordando ahorita cuando estábamos hablando de tomar decisiones, me acuerdo que cuando me dijeron por primera vez que fuera a predicar el, para la misa del jueves me acuerdo que el, mi, mi, mi respuesta luego fue no o sea, yo le dije, no, no o sea, no, no es lo mío. Y, y ya como que tuve que pensarlo, ¿no? O sea, el, el Señor me dice, no, es que no sé qué, que esto y lo otro. Y, y ya como que le dije, como que, pues deje, deje, deje pensarlo, ¿no? Entonces, en, en, en ese aspecto. Entonces fue como que lo tuve que pensar y pues liter literalmente, o sea, literalmente tuve co como te que tener esa charla con Dios, ¿no? Básicamente, como que Dios, o sea, ¿por qué? O sea, no me, yo, no me sé, yo no me sentí correctamente como para subir no más allá arriba y especialmente hacer lo que, lo que pues los sacerdotes, ellos que o sea, están consagrados para hacer todo ese tipo, están preparados. O sea, yo la gente, la, estoy acostumbrado a que la gente que sube allá arriba, o sea, es gente que de verdad, o sea, admiras y que la ves aquí diario en la iglesia y que llevaron una, una vida esto y lo otro. En el proceso de lo que estaba de lo que le estaba preguntando Dios, me tuve que hacer, me tuve que, hacer, yo, me tuve que cuestionar yo, el por qué, no, por qué no quería yo subirme allá arriba, por qué yo no quería, y creo que ahí fue donde, tuve que, pues sí, me, en ese aspecto, sí, la verdad sí, Dios me dio machina en ese aspecto, porque me di cuenta que, en realidad no era que no quisiera, sino que, no quería subir ahí arriba por la responsabilidad que cargaba con subirme ahí arriba. Porque yo sabía que no, lleva, no llevaba una vida así al 100% como que para dar esa imagen. Entonces creo que en, en ese aspecto es como cuando, cuando te pones a pensar en ese, ese aspecto, como que llegas a desenvolver, cuando, pregunta, cuando haces esas preguntas y, y pues obviamente esa oración, creo que llegas a esa respuesta que necesitas escuchar y es donde ahí como que sí te aclara la mente, entonces eso, eso nada más fue una experiencia que a mí me tocó, pero sí, sí me ayudó y pues creo que llega al fondo donde, donde necesitaba llegar en ese aspecto.
3: Creo que eso los trae de vuelta la frase del simplemente, de que no simplemente es de probar todo, o simplemente de dar, dar, darle, poto, darle a todo sin pensarlo, el simplemente nomás intentarlo, sino de que sin, en, honestamente... Pensar en lo que estás haciendo, pensar en, lo que, en las decisiones que vas a tomar. Porque no todo simplemente, es simplemente lo va a brincar aquí y va a ser ahí. A lo mejor brincas y ahí es donde te vas a quedar estancado. Entonces eh, creo, que, no sé, todo, creo que todo desde que estuvimos hablando del pecado hasta ahorita que estamos tomando decisiones, me he acordado de eso, de que no, no todo es simplemente de intentarlo.
2: Creo que eso ha cambiado más porque nosotros pues ya tenemos un poquito de conocimiento de lo que Dios quiera para nosotros, que no es simplemente basarnos a nuestra a, a lo que nosotros creemos que necesitamos. Nuestra humanidad. A nuestra humanidad, a nuestro a nuestros gustos, verdad, que son muy realmente a veces son muy tontos. Y es la diferencia entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Que Dios nos da la libertad de escoger, pero el libertinaje es abusar de esa libertad. Es tomar decisiones sin pensar en las consecuencias, y es lo que hacemos mucho cuando estamos jóvenes, porque pensamos que nadie nos va a, nada, nada nos va a lastimar, tampoco tenemos la sabiduría para pensar en las consecuencias, entonces nos pasamos la vida como un reto, básicamente, que es lo que yeah. era para mí, ¿no? Que dicen, hey, vamos a hacer esto. No, pues no, que déjalo pienso, que no, que nunca lo has hecho, oh, pues tienes razón, ¿verdad? No lo he hecho, vamos a hacerlo entonces. Como que ahí ya, ya me metí un reto en la cabeza, ¿no? entonces ahí ya es donde me aviento. Entonces son cosas así donde muchas, muchas personas allá afuera abusan de, esas, de, ese, de esa libertad que Dios nos da. Uh, y se me viene en mente mucho la, una frase que decía San Agustín que dice que la libertad se nos dio para que nosotros lleguemos al, al conocimiento de que fuimos creados para el bien. Porque para eso fue hecha la libertad, ¿no? Para poder elegir entre el bien y el mal pero no para que nosotros cojamos el mal porque nosotros que ya conocemos un poquito del camino de Dios, entendemos que cuando escogemos algo malo, no, no nos volvemos más libres, más bien uh -huh. nos encadenamos y nos hacemos esclavos del pecado y yo personalmente me, me, me he dado cuenta que cuando yo no estoy en gracia de Dios, cuando no soy al 100% empiezo a ver como una cadenita ¿no? como que una bola de nieve que empiezo con algo chiquito y se va, y se va haciendo la bolita más y más y más y más grande donde empiezo a volverme una persona desordenada a desenfocada distraída, como que ando por todas partes al contrario cuando estoy en gracia de Dios y estoy poniendo el empeño para no pecar se siente casi como si estuviera volando la verdad, estoy como que me levanto temprano, ando haciendo eso, aquello, aquello y tan pronto caigo en pecado ya me siento como que ya uh -huh. un poquito más lento, más decaído más sin ganas, sin motivación y fácil entrar todos los otros pecados y, y básicamente como dice ¿no? que, ahí va, una, un dicho que cuando le das el dedo al diablo te agarra toda la mano, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como yo siento, ¿no? Que es la libertad, pero la libertad se nos dio para, para para escoger el bien, porque es lo que nos beneficia.
1: Sí. Eso me recuerda mucho a cuando uno comete un pecado y para de comulgar. Y nada más porque no estás comulgando y dices, no, pues me voy a confesar tal día. Ah, pues es, está bien cometer ese pecado. Por el cabo, todo el mundo me voy a, a, mm. a confesar. Eh. Como que uno mismo hace el pecado como que si fuera un nada, nada más porque sabe que tenemos ese esa, esa belleza que Dios nos regala de poderse ir a confesar y nuevamente poder consumir su cuerpo y, y su sangre. Eso es, es algo como que muy, muy, creo que es algo muy normal también de nosotros, aunque estemos dentro de la iglesia, que es fácil de hacerlo de esa manera.
2: Pues imagínate al revés, ¿no? Que andas con tu novio o novia y. Dice, no, pues han enojado conmigo porque llegué tarde, así que de una vez voy a ir a, no sé, voy a engañarlo o lo que sea. Tú me vas a perdonar, imagínate sí. cada rato que te, ah, que, te es
0: que te... fuiste muy alterado. No, es quizás pues, al revés, ¿no? No, no tanto así, pero haz de cuenta que si ya sabes que te va a regañar porque vas a llegar a las 10, mm. va a ser el mismo regaño si llegas a las 6 de la mañana.
2: No, y aparte pues, llegas como esos que dicen que llegas tomado una vez, ¿no? Si te van a regañar que sea completo, llegas pues, tomado sí. y llegas más tarde. O
0: sea, y, en uh, ese espectro estaba <risa> igual, la verdad. Sí, bueno.
1: ¿Cuál es el otro dicho? El, el otro dicho es el... Es, ¿Es mejor pedir perdón? Perdón, ¿qué perdón,
3: perdón, perdón que ya no. <risa> 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 pues, que la de lo hago.
2: Una llave maestra. Como que, ¿no? ¿Mm? Como que ya no tiene mucha sabiduría, ¿no? Como que ese ya no tiene mucha sabiduría. ¿Quién? Pedir, mejor pedir uh, oh, perdón, perdón que permiso,
1: permiso. No, pero perdón. en el momento
0: sí no, no porque los trancazos duelen <risa> no pero es que si ya va a recibir un trancazo o como que si sí, sí, hace, la, sí, hace te... la matemática si, si me dices si ya, pues, por ejemplo yo, si me dice mi papá hey, sabes qué? hoy te llegando a la casa te espero una buena y tú a media fiesta me va a quedar hasta que se acabe <risa> o sea, va a ser lo mismo o sea va ser, me va a dar de todo. modos entonces no creo que le vaya o sea no Bien. creo que le va a cambiar mucho
1: Pero ahí nos demuestra que no le O sea, el temor que le tenemos a Dios es, Nosotros decimos que el temor que le tenemos es muy grande Pero en realidad no lo Abusamos de él mm
3: -hmm. eh, Fácil. Es que no sabemos Somos tiernos
2: todavía mm. ¿Tú? Sí. Pero él dice que vamos a pagar las cuentas Cuando lleguemos allá así que...
3: oh, algo, sí. a, a, Ahorita algo que, que David dijo de eso Ahorita que me acordaste es era de que, David, me acuerdo que David lo dijo una vez en una, hacíamos, cuando hacían Bible Mondays mucho Mama Has Faith, que es muy, muy buena página para que la sigan hacían Bible Mondays y me acuerdo que en un, se me Espíale, como, se, se me, Bible Mondays era algo, era algo que hacían todos los lunes ellas, lunes don, de Biblia lunes de Biblia, <risa> que era donde por una hora, oh, una vez los pasamos <risa> hora y media, casi dos hablábamos de del, ¿cómo se llama? del Evangelio del, evangelio evangelio del, del Domingo del y esa vez uh, tocó algo del pecado. Y ahorita me acordaste que decías que vamos a pagar por eso. Donde David dijo, sí, Dios te, Dios te perdona tus pecados, pero ¿cuánto más tiempo vas a pasar en el purgatorio por eso? Uh -huh. Entonces, ay, ¿qué con manches? Uh
0: -huh. te, 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 sí te deja pensando. Mm. Yo creo que, el, pues, no quiero entrar mucho en eso de la confesión, porque creo que ahorita no vamos a hablar demasiado bueno, de eso, hacer... creo que, creo que se necesita, necesitamos hacer un podcast de eso. Porque yo también, uh -huh. es lo que le decía a David, ¿no? Porque muchas veces, o sea, el proceso, el proceso es muy largo del, de lo que es, de para hacer lo que es una buena confesión y todo eso. O sea, o sea, creo que, no, no, sé, no es que el proceso sea muy largo, sino que necesitas como el de ser detallado en qué es lo que estás haciendo, o sea, y, y cómo va. Entonces, creo, creo que muchas veces quedamos en, en ese aspecto, ¿no? Yo creo que yo también me ha pasado de ese, de como, a veces como que me quiero confesar correctamente, ¿no? Entonces, como que era lo que yo le decía a David, o sea, ¿qué tal si no me duele? ¿Qué, qué tal si no me duele mis pecados? Entonces, ¿me voy a confesar? Entonces, como que poco a poco, como que decía, no, o sea, me necesito esperar. Venía el domingo y, no, y, y era, uno de mis, eh, era uno de mis propósitos, así como que todo el tiempo estar, estar comulgando, o sea, no puedo venir a misa y no comulgar. Es como ir a una fiesta y no bailar,
3: ¿verdad? Uh -huh. Que Es como ir al baile y bailar con tu hermana.
0: Yo no quise decir eso, pero lo mal lo digo. Pero creo que en ese aspecto era, era para, así, lo, así lo veía yo. Entonces, llegó ese punto donde, donde dije: chino, o sea, estoy haciendo esto incorrectamente. Lo estoy haciendo cada 15 días. De verdad estoy sintiendo eso, lo malo estoy agarrando, como que, ah, pues es como que ir a lavar mi ropa, ¿no? O sea, la lavo la, la el fin de semana y otra vez sobres a darle con todo. Entonces creo que me gustaría o sea, adentrarnos más un poco de eso porque no para no para no hacerlo muy cool, pero creo que es, es demasiado para nada más aventarlo así.
1: Sí, creo que ocupamos un tema, <ríe> un episodio de más detallado en esto. Es algo muy interesante.
2: Yo diría casi repasando hasta cómo hacer una, un buen examen de conciencia, ¿no? porque mucha gente que sí. no... Sí.
1: Incluso el libro, el libro no, no sé si ya lo acabaron de leer, el que está con ver la humildad del corazón. David León, corazón? No, no, yo no. Oh gosh, eres habla un montón de lo que es el pecado, pero te mm. lo pone en una manera tan tan detallada que que uno mismo dice, te no 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 soy nada. O sea, de la manera que yo pienso de lo que es el pecado, eh, no estoy estoy como que más en lo negro que en lo blanco. Pues
2: casi casi cada, cada página que lees no te deja bien. Te, sí, deja como te deja que, ¿no?
1: pensando. La verdad, que es un buen libro. A mí
2: me gusta vale. subrayar cuando voy leyendo. Yo también. Y además, vale, no ah, no, ah, es que no quiero subrayar todo el libro tampoco. Eso, ¿qué, sí, ¿Qué punto tiene eso? Yo lo tengo todo Pero highlighted. Sí. <risa> Básicamente así. Like,
1: eso está bueno. Eso está um, bueno.
0: Yeah, es, es muy bueno. Pues ya para no, de este, creo que se, seguir tocando el, el tema, otros este? temas diferentes <risa> que no tienen mucho que ver con el podcast. Ahorita una de las cosas que me, me estaba acordando, ¿no? para Creo que muchas veces, muchas veces nos dejamos guiar como por otras, otras cosas o que otras personas nos jalen, porque creo que no, no tenemos exactamente nuestros valores fijos o en lo que de verdad creemos o nuestra base fija. Entonces cualquier persona puede llegar nada más a derrumbar lo que, lo que tenemos. Entonces creo que, bueno, como, como persona ahorita, bueno, ahorita, ahorita creo que, pues ya creo que tengo varias cosas así como que fijas que no, no, no cualquiera puede llegar nada más a, a decirme, oh, pues esto y lo otro, ¿no? Pero creo que es una de las cosas que, que pienso que es fundamental como joven que, que tengas exactamente tus valores, en qué crees, qué es lo que quieres hacer. O cosas que, que no cualquiera puede, puede llegar a, a quebrarte para y, y llevarte con ellos porque te pueden jalar el, del, del, lado, del lado incorrecto, así como lo estamos platicando en varias de nuestras experiencias, no que te que muchas veces que te llevan a cosas que no son muy buenas y aunque no sea, aunque hay muchas veces que. Aunque sean, no sean ni buenas ni malas, pero te hacen, te hacen perder el tiempo. Entonces creo que en ese aspecto creo que nos ayuda demasiado.
2: Sí, sí creo que la, la respuesta aquí para, para el dicho, se puede decir, no es, es aprender a decir un no. ¿verdad? Tienes que saber cómo decir un no porque sé que a una edad que andas joven, estás tratando de conocerte a ti mismo, qué es lo que te gusta, qué es lo que te importa, dónde quieres invertir tu tiempo, con, con, con quién te quieres juntar. Todo eso está en el aire para la mayoría de los jóvenes. Entonces, cuando llega alguien, llega una tendencia de que oh, todos andan, no sé, andan fumando cigarros electrónicos. Su tú fácil dices, no, pues yo también quiero igual, ¿no? Quiero ser igual que ellos. Pero es porque tú no tienes una definición de ti mismo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo llegas a una de definición de ti mismo donde puedes decir, esto no soy yo? Entonces, yo tengo que decir, no. Dice, hey, aviéntate de, 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 <risa> de una montaña, <risa> de, aviéntate de, de una altura, ¿no? Al agua. Tú dices, no, es que yo no soy una persona así. Entonces, no, no soy tan menso, no me voy a dejar llevar por la carrilla porque yo no soy de esas personas, ¿no? Pero, ¿cómo llegas a ese punto? Sí. El punto sería, tienes que tener tus valores bien definidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente te importa a ti como persona? ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres que la gente, no, te, no necesariamente te vea, uh, pero que, como nos dijeron en el taller, en el taller ¿verdad? Que, que tuvimos Beto o quizás esto re uh, se relacione más para los hombres, ¿verdad? No le he pensado muy bien cómo, cómo lo pensarían las mujeres, pero los hombres dicen, <coughs> no solamente es qué quieren que digas, qué quieres que la gente diga de ti en tu velorio, pero también quién quieres que esté ahí. <muchas> y eso para un hombre realmente como que te quedas pensando como que, que qué tipo de legado estoy dejando aquí en este mundo, ¿no? Qué tipo de personas... ¿Me conocen? ¿Cómo me conocen? ¿Cómo me están viendo? No necesariamente porque te importe lo que piensen los demás, pero sí debería de importar las personas que realmente te quieren, ¿no? las mm. personas que realmente te que aprecias, que te aman, que tú sabes que, que tú harías cualquier cosa, cosa por ellos. Esas son las personas que deberían importarte, mm. su opinión.
3: Y, y muchos tratan de no hacer tus valores al lado por el miedo, porque creo que mucho, muchas veces no decimos ese no, o, o simplemente seguimos diciendo que sí y hacemos nuestros valores o todo al lado por el miedo de, de decir que no, el miedo del qué dirán o, o el miedo de, oh esta persona se va a alejar de mí si le digo que no o esto va a pasar si le digo que no no, no se trata de no se trata de de, de qué van a pensar de ti es, esa decisión te va, a hacer, va a hacer que tus valores salgan un lado, cómo te va a afectar esa decisión como persona porque sí a lo mejor es muy fácil, no es que que no quiero quedar mal con esta persona. Y es muy fácil porque a lo mejor dices, oh, esta persona es muy cercana a mí. Si le digo que no, ¿qué tal que ya no me quiera hablar? Pero pero imagina...
0: no es que, eh, Elimínalo. No te...
2: <risa> <risa> pero, pero de alguna forma es para, para llegar a una vuelta completa. no Ahí es donde tú puedes realmente crear un mundo que sea blanco y negro para ti. Yeah. Porque si tú defines tus valores y sabes muy bien qué tipo de personas quieres ser, no hay nadie que te tumbe. Cuando, yeah. te, llegue una, cuando te llegue un problema, una decisión una tentación, tú dices esta, este, esta persona, yo no quiero ser este tipo de persona entonces fácil, decides un sí o un no y te termina rodeando con personas con, los, con valores similares exactamente, pero si te, si te das cuenta la gente, la gente que realmente llama la atención en un grupo ya sea públicamente o hasta la gente que tú conoces la gente que realmente es alguien que realmente llama la atención en un cuarto cuando entra son las personas que realmente tienen definidos sus valores, esas personas mm. que tú llegas y dices, oye te invitas a ese lugar y dice no puedo porque tengo mi algo familiar. Uh -huh. Y yo no, yo no y mi, y un valor mío muy grande es poner en mi familia primero. Entonces, te cale, te caiga mal, etcétera Tú sabes, esta persona valora a su familia y eso lo respeto.
1: Inc yeah. Incluso eso lo podemos aplicar en lo que es el noviazgo. También. Y de, de ambas, ambas, ambas partes. Si esta persona te va a alejar de estos valores que ya tienes que sabes que son correctos, no es la, cor la persona correcta. Mm. No lo es, porque al igual también es algo muy común que ahorita se conoce, es que cuando una persona, no, pues muéstrame tu amor y mm. dejas lo que es tu valor de la castidad a la basura, o sea, lo avientas mm. o no sabes lo que estás haciendo para demostrarle a esta persona un amor, o ni sabes lo que es, si realmente es amor, ¿Y no creo que todo es un proceso, mm. que ahí también es la importancia y la gracia que Dios nos da de lo que es la castidad.
0: Y creo que en ese, en ese aspecto volvemos a lo que Dave Ramsey lo dijo, ¿no? Ahorita lo, lo hablamos. ¿Qué tan rápido quieres llegar a donde tú quieres ser? Uh -huh. ¿Qué tan rápido quieres llegar a, a digamos, a, a lo que tú quieras? Ya sea como ahorita lo hablamos, de los valores. ¿Qué tan rápido puedes llegar a ser la persona que tú quieres ser? Porque en realidad, o sea cuando, cuando, cuando ya tienes tus valores fijos, así como dijeron, vas a contarte con, con, uh -huh. con gente que tiene los mismos valores que tú, te van a ayudar va a ser más rápido llegar ahí. De igual manera, cuando, cuando no tienes unos valores, hijos, es como que estás poniendo en pausa. Estás como que, ah, oh, sí, 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 quiero ser sí quiero un hombre, esto y esto y lo otro, pero estás haciendo todo lo contrario. Entonces, como mm -hmm. que lo pones, lo pones en pausa. De igual manera que Dave Ramsey lo, lo decía, o sea, no, no, es de, no es de que no puedas llegar a ser millonario, sino que qué tan rápido quieres ser millonario. Mm -hmm. Entonces creo que entre menos, entre más más te pongas fijo en tus metas, ya no cualquiera puede decir, hey, si te, si, tu, si tu plan es hacerte millonario, o sea, no cualquiera te va a decir, oh, oh pues vamos a ir a comer este día y ya tú en tu, uh, en tu budget, me acuerdo que tú te acuerdas, presupuesto. en tu presupuesto, ya tienes, oh, pues no puedo porque pues me voy a salir de, de, de mi presupuesto 200 dólares. Uh -huh. Entonces eso hace, eso hace la diferencia. Entonces uh -huh. creo que de igual manera trabaja lo que son en los valores, ¿no? Cada vez que cada vez que le dices tú o le pones pausa o no por vergüenza o por eso, te delatas más a llegar a llegar a ser la o ese potencial que puedes ser al ser la persona que de verdad estás hecho uh, para de verdad estás hecho para ser.
1: Y quiero los quiero invitar a las personas que les hace difícil decir uno, háganlo. Y con el tiempo vas a ver quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son las personas que realmente quieren estar en tu vida porque con un simple no en ciertas situaciones haces que esa persona como que ponga un pausa, como que, oh, me dijo un no. Pero ahí estás poniendo que tus valores son más importantes de cualquier cosa.
2: Eh, creo que ahí se empieza a definir muy bien por qué eres un amigo con alguien, ¿no? Porque uh -huh. si dices, yeah. no, pues si somos amigos solamente porque vamos a tomar, cuando te invitan a tomar y le digas un no, ahí termina la, la amistad. Sí. Entonces, hay cosas que sí, eh, realmente es una invitación, ¿no? Para que la gente realmente empiece a pensar cuáles son sus valores de cada uno, ...cuáles son los valores de cada persona porque... ...y creo que podemos subir la, la página, ¿no? ¿Lo puede encontrar, Beto? La página de, de los valores. Es una lista donde uno tiene que básicamente... ...repasar, ¿no? Y, y, y creo que podemos... ...también subir, vamos a subir un video para explicarlo en detalle porque... Uh, ...va a requerir un video separado. Entonces vamos a compartir un video donde vamos a explicar exactamente cómo utilizar la página... Y es lo que hemos trabajado... Uh, bueno, digo que Beto y yo, ¿no? Que fuimos al taller... Y nos explicaron cómo definir nuestros, nuestros valores... Porque muchas personas también... Saben que es importante para ellos... Pero ayuda cuando le pones un nombre... ¿Verdad? Si le pones un nombre... De la misma forma un presupuesto, ¿verdad? Sabes dónde, en qué estás gastando tu dinero... Pero realmente no entiendes... O no sabes cómo dirigirlo... Si no le pones un nombre a cada dólar... Básicamente lo mismo, ¿no? Tienes que escribirlo... Para realmente entenderlo... Entonces es lo mismo que los valores... Define tus valores... Escribe los cuales son Y no te, no te desvíes de ese camino Para que realmente puedas ser alguien en la vida
3: Entonces esa es la, esa es la invitación de hoy el día, el día de hoy No simplemente se trata de Un sí, o a hacer mis valores al lado No esa frase de Inténtalo todo al menos una vez Para de verdad vivir No, no, es, no es simplemente así No se trata de simplemente voy a intentar todo esto Digo por la castidad es algo tan especial y tan bonito que, por, uh, a lo mejor por simplemente intentarlo, perdemos eso. Y me recuerda de una frase que me gusta mucho que dice, en un, vivimos en un mundo tan experto en el sexo y, y tan virgen en el amor. Entonces, el, el día de hoy, no simplemente brinquen a las decisiones, no simplemente hagan a, algo por la presión de los demás, no simplemente hagan sus valores por el miedo de decir que no. Si algo va a hacer que hagas tus valores al lado, ahí no es. Si esas personas están forzándote a que haz tus valores al lado y tú vente con nosotros, ahí no es. Rodéate de personas que van a aceptar tus valores, los van a respetar y van a respetar que a lo mejor eso es lo que a ti no te gusta. Rodéate de personas que a lo mejor si te empieza a ir por un lado que no es, que te guíen por el lado correcto. Jesús curó a un herido por, las, por los amigos que tenía él que los llevaron ahí entonces el día de hoy rodeate de personas que te van a valorar que van a valorar los mismos valores que tú tienes y como dijo José no es de qué van a decir de ti en tu funeral sino de quién estará ahí y como siempre además de vernos en la batalla nos vemos en la victoria